Välkommen till en ny podcast Uppdrag Eiendom, en podcast av Estate Media i samarbete med DNB. Jag heter Dagjørgen Saltnes, jag är er redaktör på Estate Nyheter. Mitt namn är er Jørn Are Selvan, leder för nybygg i DNB. Idag har vi med oss två gäster. Vi har Julian Hahn, han är er projektmegler i DNB Eiendom ska fortælle lite om uh, vem som köper uh, boliger, nyboliger. Och så har vi med oss uh, Synnøve Lysand Sandberg. Hun är er administrerende direktör i Oslo's utveckling. Ja, Jørn Are, det är er, du är er tillbaka efter sommarferie och jag ser att det har varit överraskande bra fart i nyboligemarknaden i sommer. Regner med du har noe tall å fortelle om? Ja, det har jo gått, det er jo av og til at krystallkula slår til, og det gjorde den jo så det holdt i sommer. Vi trodde jo at det skulle bli et annerledes boligmarked allerede ja. i juni om sommeren, men det har jo blitt veldig mye bedre. Og hva skal jeg si, meglerne har ikke fått så mye fri som de kanskje normalt sett har. Det er rekordmange kjøpere som har funnet sig frem til en ny, ny bolig, Og ja, bare i Oslo så har vel salget mer enn doblet seg eh, i forhold til 2019. Da. Ja, har det varit noe legg fra ting i våres som har kommet ut og bidrar til de tallene? Eller? Altså, primært da, det som er solgt av nye prosjekter i, I Oslo og Storoslo er jo, er jo hva skal jeg si, varelager. Ja. Eh, så det har varit väldigt få salgstarter i utgangspunktet nå I, midt i sommeren. Så det er varelager, og det er jo gjerne leiligheter som har som har varit där fra tidigare salgsdagar som nå köparna rätt slett slår till på. Mm. Kan du se si någon varför köparna kommer nå? Altså det är er ju du kan se si, många hävdar ju att boligmarknaden är er liksom motcyklisk i förhåll till corona och det är er klart att man blir ju väldigt så när och trygghetssökande när när det är er mycket osäkerhet både i världen och runt sig. och så har det visat att bolig är er en säker investering och Det er klart at når boligkostnaden til, til den jevne nordmannen har nästan halvert sig på under tre måneder, mm. så gör jo det noe med kanskje ja, etterspørselssida. Da. Ja. Eh, Julian, ja. du säljer en del nye boliger, så er det med du kan svare lite på hvem er det som kjøper disse boligene. Jeg har hørt folk snakker om at det er mye sikkert mye investorer som står for det her, men hva er din take på det? Du, det er jo litt stedsbasert egentlig da. Vi selger jo prosjekter litt forskjellige steder. Ja, fordi det er særlig Stor-Oslo du mm. selger. Vi, vi har jo en god del prosjekter i Oslo centrum, men også litt i Stor-Oslo da. Mm. Og du kan si det at stort sett så ser vi det at det er også klart noen prosjekter som har et større innslag av investorer enn andre, uten å nevne navn. Men stort sett så er det da førstegangskjøperne førstegangskjøper, som nå har kommet på, på banen da, med hjelp av foreldrene sine. Men det, det høres litt overraskende ut. Jeg trodde ikke de kom inn i boligmarkedet. Ja, du kan si det at uh, mange av de får jo da hjelp da, uh, ja. av sine foreldre til å komme inn og få kjøpt sin første leilighet. Men stort sett nå i sommer så har vi sett det at de fleste som har kjøpt uh, ny leilighet av oss er faktisk førstegangskjøpere. Vi har solgt veldig mye små leiligheter, uh, både på Ensjø uh, og andre steder da. Ja. Har bankene gjort noe, som, noe grep som har gjort at det er litt lettere? De hade jo en mulighet til å ikke være så firkantet som tidligere. Har de, har, har de bidratt? 
Jag upplever väl inte att det har blivit något enklare egentligen att få finansiering för för förskönsköparna nå än tidigare men det är er väl heller det att föräldrarna kanske har en värdeökning i den existerande boendet sin som har hjälpt att disse in på på marknaden då. Så har ju flexkoten ökt från 10 till 20 ja. det var ju ett av tiltagen. Så så det har kommit lite mer pengar in i marknaden faktiskt. Ja. Mm. Men uh, vad ser dere av uh, andra köpare? Uh, hvis du ser bort fra både investorer och förstagångsköpare är er det är er det många som säljer enabolig och köper lägenhet? Du har jo de klassiska bytteboligköparna som ja. flyttar fra hus önskar nog lättställt och köper sig en lägenhet och de är er nog tillbaka. Mm. Jag tror väldigt många har suttit och varit lite usikre på hvor markedet skal, Og nå opplever de at uh, markedet går uh, en vei, og de har fått troen tillbaka på det. Mm. Og da opplever jeg at usikkerheten egentlig er litt borte. Uh, og det er litt sånn at når den uh, bjellesauen holdt opp å si begynner å gå, så kommer de andre etter. Uh, og det er det vi ser lite nå i markedet da. Ja. Hvor sensitivt tror dere dette markedet er nå for for eksempel lokale koronautbrudd og eh, altså hvis ting eh, skjærer seg litt? Er, er markedet sensitivt eller er det rimelig robust, Bjørnare? Jeg tror det primært er liksom den, den litt de lange linjene. For det var jo veldig usikkert i mars hvordan det her skulle egentlig påvirke oss alle sammen. Ja. Men nå så ser man jo at det er lokale utbrudd og Och det är er full fokus på smittesporing och man vet ju att det här på ett eller annat tidspunkt går över. Eh, om att man må vara väldigt tydlig på det med när vi genomför visningar så må vi ha påminningsvisningar fortsatt. Det är er inte någon sånt frisläpp på det. Eh, og det är er klart att eh, jag tror det är er en de där upplysningarna här eh, och där. Det det kommer vi att leva med ganska lång tid framöver. Ja. Eh, men den generella tanken om boligmarknaden och folks egen ekonomi tror jag är er, eh, positiv. Jeg tenker også at det som kan hjelpe til litt på en eventuelt bølge nummer to, er jo det at folk så hvordan markedet reagerte på bølge nummer en. Mm. Som kan gjøre at de kanskje da kan tenke at boligmarkedet, litt sånn som Jørn Arvar sa innledningsvis, er litt motsyklisk i forhold til de andre tingene da, der ute. Ja, da får vi krysse fingrene for en kontrollert høst. Vi får gjøre det. Takk. Da har vi fått med oss Sunneve Lysand Sandberg til studio her. Hun er administrerende direktør i Oslo S Utvikling, og dere står jo bak kanskje et av de mest spennende boligprosjektene i centrum, Vannkunsten i Bjørvika. Jeg hører dere har haft et helt sinnssykt godt salg i sommer. Vi er fornøyd med salget. Det er vi. Bare i vannkunsten så har vi i juni og juli solgt 26 boliger. Så det er et attraktivt projekt i en utrolig fin bydel som nå virkelig begynner å vise sig frem. Ja. Vi pratet litt tidligere i sendingen om hvem som kjøper boliger. Hvem er det som har kjøpt disse boligene her? Hvis vi skal se på hvor folk kommer fra, så kommer de cirka 60 procent fra Akershus og Oslo, 
och igen då cirka 30 % av de kommer från Oslo. Mm. Vi ser att en del av de som är er, eh, från Oslo köparna, de är er faktiskt från Fjordbyen. Alltså Tjuvholmen, Sörenga. Ja. Eh, så där er tydligt att de har sett kvaliteterna på det att bo längs vattnet i Oslo. Så har vi en del då som kommer från Norge för övrigt östlandet men också en god del från Nordnorge faktiskt som köper sig in i Björvika. Ja, ska de permanent bo här eller er det... Ja, de allra flesta ska ju bo här. Alltså 9 och 10 är er private köpare, mm. men en del av de köper också som en investering. Ja. av de som köper i vankunsten så är er mer än to tredjedelar folk som ska bo där själv utifrån ja. det vi kan se då. Och så är er ju sån åldersmässigt så är er halvparten av de som köper oss i åldersgruppen 40 till 60 år. och det vi har sett kanske nå i det sista det är er att vi börjar och få in en del yngre köpare också. och då är er det faktiskt också studenter som köper sig in, det er ikke så många av de, men någon som köper sig in och så kan man tänka ja, hvordan kan studenter förråta det? Jo, de köper en lägenhet som är er av en sån störelse att den har tre rum så kan de dela den med andra studenter och då när de slår samman de två studentekonomierna kanske med lite hjälp från föräldrar så kan de köpa sig in i ja. Bjørvika. Hur mycket kostar en uh, lägenhet? Uh, ja, då kan de för exempel kan de ligga på något som är er runt 7-8 miljoner. Och det vi har sett i sommer är er ju att vi har sålt lägenheter sån eh, i stort sett da, i området 8 till 10 miljoner. Det är er det där er det, det har gått mest då. Mm. Så total salgsvärde har du den? Ja, den cirka... ligger på för juni och juli så ligger den på cirka 310 miljoner. Vad ser du vad har det igen och är er det flera byggetrinn på gång eller hurdan Det vi nu har vi ju usålda eh boliger som är er under bygging. Några av det är er också färdigställt. Eh, där har vi cirka 40 boliger igen nu. Eh, det så här är er det här är er det lure på längre. Eh, så har vi ett nästa trinn nå, som vi planlägger salgstart på i starten av september. Klemens kvartalet. Eh, det är er ett kvartal där vi kommer till att gå ut med en god del mindre lägenheter, alltså torumslägenheter på mindre än 50 kvadratmeter så att vi får ett eh, tillbud ut mot en köpegruppe som vi inte har haft så väldigt mycket att tillby till nå i det sista här ja. i Björvika. Har det så det blir spännande. Ja, är er du lite rädd för att det kan bli lite eh, på si, liten variation i de som bor där? Eh. Ja, jag är er så väldigt orolig för det för att det, det som vi ser nu är er ju att det är er en ganska god spredning på alderssammansättningen. Mm. det är er inte väldigt många familjer som köper sig in i Björvika. Det är er vi klar över och det har vi planer om att göra nog mer längre fram. Men det är er någon familjer som också bosätter sig här och som önskar verkligen ett urbant liv. Men det som också är er väldigt glädjande, det är er ju att bydelen brukar sig alla. Ja, för det jag skulle faktiskt in på det. Björvika har ju fått lite kritik för att den är er för någon få och det har kanske gått på vem som är er i boligene, men det är er ju kanske något av det mest diversifierat 
forsterke bruken av en bydel i Oslo i hvert fall, har jeg inntrykk av. Folk kommer jo fra hele byen for å bade og være der. Ja, de gjør det, og nå som Deikmanske biblioteket også har åpnet her i Børvika, så er jo det, har jo den tiltrekningskraft på et veldig, veldig brett publikum. Mm. Eh, og det er gledelig. Så har vi jo også et eh, serveringstilbud og et eh, butikktilbud som retter sig ganske brett. Altså det er både familievennlig og det er for feinsmekkerne. Så er jo bygulve utenom og mellom husene er väldigt godt utarbeidet og tiltrekker sig familier og eh, folk i alle aldre. Altså vi har en, et fontenanlegg på stasjonsanmenningen hvor eh, barna nærmest blir lagt på bakken for att plaske før de kan gå, ikke sant? Og til de er eh, godt opp i tenårene, synes det er gøy å løpe mellom de vannstrålene og også få de på sig. Og i tillegg så har vi en fin badebrygge nå utenfor vannkunsten, som er brukt av veldig, veldig mange. Både de som bor, jobber, og de som besøker Bjørvika bruker den brygga. Hvordan er det? Det har jo vært litt, både på Tjuvholmen og Søringa, har det vært litt konflikt, kan man si, mellom de som bor der og de som bruker området. Hvordan ser du på den balansegangen mellom Altså, det er jo en levende by, og det må jo nødvendigvis støye litt. Samtidig så er vi kanskje ikke helt innenfor en del av den støyen som er på natterstid. Hvordan, hva gjør dere i så måte? Jeg tror nok at det vi eh, har tänkt mest på er at det skal, vi skal tiltrekke oss et brett publikum. Mm. Det skal være folk i alle aldre, de skal komme fra hele byen, de skal gärna komme fra andre deler av Norge, og de skal jo også etter hvert komme fra resten av verden, fordi Munkmuseet speciellt kanske retter sig mot et internasjonalt publikum. Ja. Eh, Vannkunsten for eksempel er jo planlagt med både eh, veldig inviterende eh, på måte, offentlige arealer ut mot, eh, mot vannet, men så har man jo arealer mellom husene som er en sånn halvprivat zone, som kanskje ikke eh, er så opplagt at folk tänker at ja, men her er det greit å bevege sig inn og, og begynne å bade, for eksempel. Mm. Eh, så vi har jo prøvd å legge vekt på det i den fysiske utformingen. Så er jo de offentlige, altså arealene, stasjonsallmenningen og de fellesarealene, de er offentlig eid, mm. og de forvaltes offentlig. Og da er det ikke noe spørsmål om det er lov for alle å gå dit eller ikke, for det er det. Eh, og i og med at vi har klart å også få en såpass god sammensetning av vem som kommer hit så eh, vill det också kanske ge en viss grad av en slags social kontroll på hur du uppförer dig, hur eh, mycket alkohol du tar in, eh, hur länge du uppehåller där och hur högröstad du är er utöver kvällen. Mm. Så, så men det är er klart vi är er ju färdiga ännu med hela vår del av havnepromenaden. Så fasiten har vi inte eh, men så långt så har vi ikke haft så store utfordringer og, og konflikter knyttet til det med att ha et levende byliv da, samtidig som folk bor likevel. Jeg, jeg tror jo også at de som på en måte kjøper der da, vil jo også være interessert i at boligverdien både holdes og økes, og jeg tror at når flere og flere får øynene opp da, for sånne områder, fordi de er åpne, 
enten om de brukas av unga eller äldre så är er det ju det med på att öka populariteten. Vi så ju på Sörenga det var en containerhamn det var ingen som hade förhållt till Sörenga för 10 år sedan och nu så strömmar ju badgästerna och influencere och lägger ut bilder och delar och ikvant. Det är er ju den stämningen som är er där om sommaren är er ju helt magisk med solnedgången så att det är er väldigt sällsynt att du får så stor eh, drahjälp där från befolkningen när du ska bygga ett nytt nybyggnadsområde. Så jag tänker ju att den där ja det är er ju kanske en lite sån kjip greje enkla dagar på enkla sommarnätter men men i det stora så tror jag nog beboarna är er tjänt då med att att områdena brukas. Låt oss prata lite om marknaden utanför Oslo. Eh, där det har ju varit jämnt över bra i alla de stora byarna så vitt jag har förstått. Ja, du kan se si det lösnar ju egentligen tidigare i de stora byarna. så ser vi på Tromsø och Trondheim och Stavanger och sånt så har ju de haft nästan tillnärmat en hybolisalg normalt sett då från från maj och utöver. Ja. Så så det var ju Oslo som hang igen och som var lite sirup. och så kan man tänka att det går lite över men det vi har sett det är er att det också har förstärkt sig i samtliga byar utanför Oslo också i löp av sommaren. Mm. så tänk Stavanger alltså vi har vi sålde ju 26 boliger också där i juli och det är er ju alltså det är er tre gånger i förhållande till fjort. Ja. Ehm och och så ökar ju också mest i den delen av Norge nu. Ja. Eh vad med på eller prisutvecklingen på nya boliger har den uh... Ja, du kan se si prisutvecklingen på nya boliger hänger ju gärna samman med nylanseringen. Ja. Eh och du kan se si att när vi har haft lite begränsat med nya projekt ut i marknaden så 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 ser man ju inte någon prisutveckling och spore. men det vi ser är er att det är er en fördubbling av volymen och jag tänker ju att när de projekten som kommer ut över hösten blir blir lagt i marknaden så så kommer vi nog att se en liten prisutveckling också där. Har du några exempel på nya projekt som kommer? Ja, altså, ett projekt som vi har som som jag tror Norges eller Oslos befolkning är er så klar för är er ju sommarkvartalet mitt på Solliplass. Det är er ju projektet till hotellet i Stordalen. Mm. Uh, och där har vi ju vi la ut en teaser där tidigt i vår och har ju nå över 2000 på listan. Uh, og det øker jo for hver dag. Uh, så det er klart at, uh, litt sånn som Sunøve sa, det, det er ikke mange projekter på, på Oslo Vest, og jeg tror ikke det har varit noen sånne type prosjekter på, på 30 år. Mm. Så, um, så det gleder vi oss til å lansere, sammen med Asplin Ram. Og så er det jo um, uh, enkelte projekter som kommer nye salgstarter på Ensjø. Uh, vi får noen sånne utsiktsprosjekt uh, som heter Tøyentake, uh, som mm. vil få en väldigt fin placering der helt i i närheten av Töjen mellan Töjen och Enskö som som Neptunen ska ut med. Så och det, det kommer ganska många boligprojekt då både i Oslo men också i Stor Oslo. Då är er det på tid att tacka för oss. Eh, tack till Julian Hahn, projektmäklare i DNB och tack till Synnöve Lyssan Sandberg som är er administrerande direktör i Oslo S utveckling. Eh, vi er å finne på med uppdrag eiendom, heter podcasten. Den er å finne på Spotify, Acast og iTunes. Så vi hörs snart.